0: Immer wieder hören wir, dass Selbstliebe der Schlüssel ist, um erfüllte Partnerschaften zu leben und erfolgreich zu daten. Und ich muss sagen, ich bin auch genau dieser Meinung. Ich weiß aber auch, dass es nicht unbedingt so leicht ist, sich wirklich selbst anzunehmen und zu lieben. Mit dieser Serie von Folgen möchte ich Dich dabei unterstützen, wirklich mehr in die Selbstliebe zu kommen. Ich möchte Dir bestimmte Dinge erklären, aber auch praktische Tipps an die Hand geben, die du umsetzen kannst und die dich dabei unterstützen, deine Selbstliebe, deinen Selbstwert zu erhöhen und somit erfülltere und glücklichere Partnerschaften leben zu können. Ich freue mich, wenn du zuhörst. Diese Serie zum Thema Selbstliebe soll dich ermächtigen und dich ernsthaft dabei unterstützen, den Blick auf dich selbst liebevoll zu verändern und in die Selbstliebe zu kommen. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du zuhörst und dass es dir natürlich auch etwas bringt. In dieser ersten Folge aus der Serie Selbstliebe möchte ich dir erklären, wie es dazu kommen kann, dass wir die Selbstliebe uns gegenüber überhaupt verlieren. Welche Mechanismen oder auch Geschehnisse können dazu führen, dass wir das Vertrauen und die Liebe in uns selbst verlieren. Viel Spaß! Hi, schön, dass du da bist. Endlich mehr Selbstliebe. Geht das? Und wenn ja, wie geht das? Vielleicht geht es dir so wie vielen anderen und du hast schon viele Ratgeber gelesen oder du hast schon oft gelesen, dass Selbstliebe ein wichtiger Schlüssel ist. Vielleicht spürst du auch, dass du dich gar nicht so selbst liebst oder nicht so gut annehmen kannst oder du merkst tatsächlich im Alltag, dass du immer wieder an dir zweifelst, vielleicht selbstkritisch bist, dich bestimmte Dinge nicht traust oder generell unglücklich bist, weil du dich selber nicht so lieb hast. Wenn es dir so geht, dann geht es dir so wie ganz vielen anderen Menschen auch. Selbstliebe ist ein sehr großes Thema und es wird immer wieder von verschiedenen Mentoren oder Lehrerinnen und Lehrern angesprochen. Warum? Weil es wichtig ist und weil es die Menschen beschäftigt und weil es eine Grundlage bildet für ein stabiles und schönes Leben. Und deswegen wünschen es sich viele Menschen. Und wenn du dazu gehörst, dann ist auf jeden Fall diese Folge sowas von für dich. Ich habe diese Folge oder diese Serie von Folgen für dich aufgenommen damit wirklich etwas verändert werden kann. Ich möchte, dass du weißt, ja, dass diese Folgen dafür da sind, um zu verstehen, aber dass es auch darum geht, umzusetzen. Ein Teil werde ich erklären, aber ein anderer Teil sind praktisch umsetzbare Anteile, um die du dich kümmern darfst, wenn du mehr in die Selbstliebe gehen möchtest. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Sich selbst zu lieben, bedeutet auch in die Eigenverantwortung zu gehen. Und Selbstliebe zu lernen, ist ein Akt der Selbstliebe. Und dass du jetzt diese Folge anhörst, ist ein Akt der der Selbstliebe. Ist das nicht schön? Also dazu kann ich dir erstmal schon mal gratulieren. Was mir total am Herzen liegt ist, dass du auch weißt, dass wir Menschen diese Tendenz haben, dass wir alles sofort haben wollen. Ja, wir sind auch gewohnt, dass wir alles oder relativ viel schnell bekommen. Ich kann einen Artikel suchen, bei Amazon eingeben und am nächsten Tag ist er da. Ich kann eine Dating-App anschmeißen und habe sofort einen Pool an Menschen, die mir tendenziell zur Verfügung stehen. Ich kann eventuell sogar am gleichen Tag noch ein Date haben oder zwei. <lacht> bei der Selbstliebe ist es ein bisschen anders. Auch wenn es schön wäre, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich mir diese eine Folge anhöre oder die nächste und die nächste und dann mein langjähriges Thema mit Selbstliebe oder Selbstvertrauen für immer weg ist. Das ist eine totale Illusion. Und manchmal ist es auch wichtig, dass wir uns von solchen Gedanken verabschieden, damit wir einen Schritt weitergehen können und damit wir uns weiterentwickeln können. Nicht alles ist sofort veränderbar. Und gerade bei der Selbstliebe ist es so, dass es oft etwas ist, was uns niemand beigebracht hat. Etwas, das wir jahrelang nicht konnten. Wie soll es denn in einer Woche weggehen? Wir dürfen hier realistisch bleiben. Wir müssen eigentlich realistisch bleiben. Und gleichzeitig möchte ich dich auch ermutigen und dir sagen, dass es hier wie bei vielen anderen Dingen auch so ist, dass wir selber etwas dafür tun dürfen, dass wir uns verändern. Also ich bekomme nicht unbedingt mehr Selbstliebe oder einen höheren Selbstwert, wenn ich diese Folge anhöre, sondern wenn ich gewillt bin, zu verstehen und umzusetzen. Also bitte fühl dich ermutigt, umzusetzen, was geht, was sich für dich richtig und gut anfühlt Du musst nicht alles umsetzen, aber es reicht, wenn du ein, zwei Dinge nimmst, wo du sagst, das fühlt sich stimmig an, das würde ich gerne tun und dann setze es um. Wenn du wirklich möchtest, dass dich das weiterbringt und du wirklich in die Veränderung gehen möchtest, dann sei für dich da und nimm die Dinge, die gesagt werden, für bare Münze und versuch umzusetzen, was sich für dich gut und stimmig anfühlt. Und du wirst eine Veränderung merken. Das ist klar. Wenn wir uns für uns einsetzen und dranbleiben, dann müssen wir zwangsläufig auch in die Veränderung gehen. Okay, wir beginnen damit. Erstmal zu klären, warum passiert es eigentlich, dass wir auf unserem Lebensweg die Selbstliebe verlieren. Und ich sage bewusst verlieren, denn ich trage in mir persönlich die Überzeugung, dass Liebe unsere wahre Natur ist und dass wir liebevolle Wesen sind, die lieben wollen und die geliebt werden wollen. Und ich bin der absoluten Meinung, dass wir alle unendlich wertvoll und liebenswert sind und wenn wir versuchen uns selbst zu lieben dann ist meine persönliche meinung dass es nicht darum geht etwas zu erlangen was wir nicht haben sondern dass wir uns an etwas zurückerinnern, was eigentlich immer da war ja wenn wir klein sind sind wir unbeholfen. Wenn wir klein sind, bewerten wir uns selber nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir ein Gefühl von Liebe mitbringen. Ich bin auch der Meinung, dass wir viel von Selbstwert und Selbstliebe in unserer Kindheitszeit und in unserer Jugendzeit verlieren können wenn wir in einem Umfeld aufwachsen, in dem das nicht gefördert wird. Gerade wenn wir klein sind, sind wir super vulnerabel, super offen, sehr verletzlich und wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir uns sicher und geborgen fühlen können. Ich weiß auch, dass nicht jeder Mensch dieses Glück hat, komplett in bedingungsloser Liebe aufzuwachsen und eigentlich auch die wenigsten, komplett bedingungslose Liebe erfahren. Und es ist immer eine Frage, bis zu welchem Grad wir da einen Verlust erlitten haben. Ja, je weniger Liebe wir bekommen haben, desto weniger Selbstliebe entwickeln wir später für uns im Leben. Trotzdem ist wichtig, dass wir es erlernen können, dass wir neu lernen können und dass wir umlernen können. Und dafür ist auch diese Selbstliebe-Serie da. Okay. Im besten Fall ist es so, dass wir lernen, dass wenn wir lieben, dass wir Liebe zurückerhalten. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und von Geborgenheit. Und wir lernen natürlich auch, dass Liebe etwas Gutes ist, dass es etwas Schönes ist und dass, wenn ich selber liebe, dass auch Liebe zurückkommt. Im allerbesten Fall lernen wir, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden und dass wir uns akzeptiert und angenommen fühlen. Ja, zum Beispiel, wenn wir etwas brauchen, als Kinder oder auch als Babys, dann verlangen wir, nach etwas. Wir schreien, wir machen auf uns aufmerksam. Wenn wir dann erhalten, was wir brauchen, dann bekommen wir ein Gefühl von, meine Bedürfnisse sind in Ordnung. Es ist zum Beispiel okay, dass ich mich melde und sage, ich brauche etwas und ich bekomme etwas. Ja, Dieses Gefühl von ich brauche etwas, ich bekomme etwas, es ist in Ordnung, dass ich mich melde, es ist in Ordnung, dass ich hier bin und dass ich sage, was ich jetzt brauche. Warum betone ich das so? Das, ich betone das so, weil es wichtig ist, gerade in Beziehungen. Denn Menschen, die zum Beispiel gelernt haben, wenn ich schreie oder wenn ich ein Bedürfnis habe, dann sind meine Eltern überfordert oder sie ignorieren mich oder sie können nicht aus irgendwelchen Gründen dann lerne ich ja zum Beispiel schon ganz früh, dass meine Bedürfnisse nicht okay sind. Und das ist ein Grund, warum sich später oft Menschen anpassen, warum sie People-Pleasing betreiben und so weiter. Da komme ich aber noch drauf. Also im besten Fall lerne ich, wenn ich etwas brauche, dann ist das für mich erreichbar. Ja, so gewinne ich natürlich auch Vertrauen. Und natürlich testen wir auch, ja, wie weit kann ich gehen, wie sehr kann ich meinen Eltern zum Beispiel auf den Wecker gehen und ich werde trotzdem geliebt und ich bekomme trotzdem, was ich brauche. Das ist auch ein wichtiger Prozess, ja, dass wir Grenzen testen zum Beispiel als Kinder. Dass wir schauen, wie sehr kann ich die ärgern und die haben mich trotzdem noch lieb. In einem liebevollen Umfeld generell kann sich ein gesunder Selbstwert entwickeln. Ja, auch wenn die Mama oder der Papa, wenn die total genervt sind von mir, werden trotzdem meine Bedürfnisse erfüllt, werde ich trotzdem gesehen, werde ich trotzdem gehört. Ja, dadurch lerne ich natürlich, auch wenn ich mal über die Stränge schlage oder vielleicht auch was mache, was nicht so toll ist, werde ich trotzdem geliebt. Das gibt ganz viel Sicherheit und ganz viel Selbstvertrauen. Also im allerbesten Idealfall lernen wir, dass wir liebevolle Unterstützung und Begleitung erhalten, dass wir Liebe oder auch bedingungslose Liebe bekommen. Im besten Fall haben wir ein positives Umfeld um uns herum mit guten Vorbildern, zum Beispiel auch Eltern, die sich selber lieb haben, die Selbstfürsorge betreiben. Und dann beobachten wir und sehen, dass es wichtig ist, ein Umfeld, in dem wir Positives erleben und natürlich auch Herausforderungen überwinden. Auch das trägt dazu bei, dass wir unseren Selbstwert erhöhen, dass wir Fehler machen dürfen und dass unsere Fehler als Lernchancen, als Lernchancen wahrgenommen werden. Dass wir quasi lernen, aha, ich darf Fehler machen und das ist eigentlich sogar etwas Gutes, denn dann kann ich mich weiterentwickeln. Auch das trägt sehr dazu bei, dass wir ein Vertrauen in uns gewinnen und dass wir annehmen, dass wir Fehler machen dürfen. Das ist der, das Gegenteil von Perfektionismus und von absoluter Fehlervermeidung ist, Fehler sind okay, denn ohne Fehler keine Weiterentwicklung. Im Idealfall haben wir sichere Beziehungen zu unseren Bezugspersonen gehabt. Ja, das bedeutet natürlich, dass ich gelernt habe, es ist okay mit anderen zu sein, ich bin okay, andere sind okay. Und Lob und Anerkennung, wenn das stattgefunden hat, dass ich sehe, ah okay, ich werde gesehen, es wird wahrgenommen, mein Sein wird wahrgenommen und es wird auch bemerkt, wenn ich einen Fortschritt mache oder wenn ich etwas gut mache. Ja, In vielen Familien war das anders. Bei mir war das auch nicht optimal so, wie ich das gerade gesagt habe und ich weiß, es es bei vielen nicht unbedingt so war. In vielen Familien haben einige gelernt, dass Liebe an Leistung geknüpft ist. Das heißt, dass wir etwas dafür tun müssen, um geliebt zu werden. Sowas passiert zum Beispiel, weil unsere Eltern das selbst gelernt haben, weil sie selbst denken, dass sie leisten müssen, um geliebt zu werden. Das heißt, sie geben etwas weiter, von dem sie denken, dass es eigentlich was Gutes ist. Manche von uns hatten Eltern, die keine Liebe zeigen konnten, warum auch immer. Wichtig ist immer, es geht nicht darum zu verurteilen, es geht nicht darum, an den Pranger zu stellen. Es geht nicht darum zu sagen, die waren alle böse, denn ich weiß, dass es für viele auch ein sehr großer Konflikt ist, ein moralischer innerer Konflikt, mit den Eltern ins Gericht zu gehen. Und das möchte ich auch überhaupt nicht erreichen in dieser Folge, sondern es geht darum, dass wir uns selber besser verstehen. Und das können wir manchmal, indem wir annehmen, dass Dinge so waren, wie sie waren. Und wir müssen das nicht immer bewerten und wir müssen auch nicht mit unseren Eltern darüber sprechen. Es reicht manchmal für uns selber, um die Dinge anzunehmen. Was wird noch dazu, dass wir auf dem Weg der Selbstliebe uns ein bisschen verlieren? Es kann zum Beispiel sein, wenn mein Umfeld sehr gestresst war, wenn sehr wenig Zeit da war, dann wurde ich vielleicht nicht gesehen, wurde nicht gehört. Und ich habe das Gefühl bekommen, dass ich nicht wichtig bin oder nicht wichtig genug bin. Manche von uns haben auch erlebt, dass die Eltern oder die Bezugspersonen negative Worte benutzt haben oder nicht liebevoll mit uns gesprochen haben. Und so wie Menschen mit uns sprechen, wenn wir klein sind, so sprechen wir meistens später selbst mit uns. Das heißt, für viele war das der Beginn einer Schleife von einem negativen Selbstgespräch, das sich dann später entwickelt hat. Ja. Zum Beispiel, wenn Eltern sowas sagen wie: Mensch, du kannst ja wirklich gar nichts. Sowas ist sehr gemein. ja, Weil Natürlich können wir nichts, wenn wir klein sind. Woher sollen wir es auch können? Und wenn mir zehnmal gezeigt wird, wie man Schuhe bindet und ich kann es halt noch nicht, dann kann ich es halt noch nicht. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, warum kannst du das nicht, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, weil die Eltern vielleicht gestresst sind. Weil sie viele Kinder haben. Oder weil sie einfach generell wenig Zeit haben. Und weil es einfach ein zusätzlicher Schritt ist, dem Kind nochmal zu zeigen, wie man sich die Schuhe bindet. Und im Stressmoment wird vielleicht sowas gesagt. Und sowas führt oft dazu, dass wir dann denken, etwas stimmt nicht mit uns. Wir sind nicht gut genug. Wir machen es nicht gut genug. Meine Eltern sind enttäuscht. Meine Eltern sind wegen mir gestresst, weil ich meine Schuhe nicht zubinden kann. Ich bin schuld, dass es anderen nicht gut geht. Solche Dinge entstehen manchmal aus solchen Situationen. Ich möchte nur, dass du verstehst, warum entstehen diese Dinge. Ja. Eine Mama kann zum Beispiel unfassbar gestresst sein und dann ist diese Schuhebinden gerade noch der Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn diese Mama immer gestresst ist, dann gibt es sehr oft sehr viele Tropfen auf heißen Steinen, was dazu führt, dass ein Kind denken kann, ich bin immer schuld. Wegen mir ist Mama immer so gestresst. Dabei sind es ganz viele andere Dinge und alles, was sie mit mir machen muss, ist dann noch ein zusätzlicher Faktor. Dass diese Mama uns haben wollte, sonst wären wir ja nicht da, das können wir natürlich in diesem Alter oder in unserer Kindheit oft gar nicht verwerten oder wissen. Diese Information fehlt uns. Ich sehe ja nur, die ist jetzt sauer, weil ich meine Schuhe nicht binden kann. Das heißt, ich bin nicht gut genug für sie. Also ich wollte jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ich möchte so ein bisschen auch diese kindliche Gedankenwelt, das wollte ich einfach nur zum Ausdruck bringen, weil genau aus solchen Dingen entsteht oft ein Ich bin generell nicht gut genug. Ich kann es generell anderen nicht recht machen. Und wenn wir diese Gedankenschleifen, wenn die einmal implementiert sind, dann setzen wir die oft fort und später mit anderen Dingen. Vielleicht sind wir in der Schule dann nicht die, die am allerschnellsten lesen können. Und dann denken wir, dass wir zu langsam sind, dass wir nicht gut genug sind, nicht mal lesen können wir. Die anderen sind schon viel weiter. Ja, und dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Erlebnisse obendrauf und dann sind wir später erwachsen und dann machen wir Beziehungserfahrungen, wo wir das Gefühl haben und dann wird es immer ein, ein dickerer Kreis, ein dickerer Strang, der das immer wieder bestätigt. Es war ein harmloses Beispiel, aber das war ein typisches Beispiel, um zu erklären, wie sowas überhaupt startet oder starten kann und wie wir das manchmal dann auf unser Leben fortsetzen. Manche von uns hatten auch Eltern, die wirklich in die Degradierung gegangen sind, die abgewertet haben. Und leider haben auch manche Menschen Gewalterfahrungen gemacht psychische oder physische Gewalt. Wenn wir jung sind, wenn wir Kinder sind, gibt es eine Art Schutzmechanismus, den wir anwenden, um unsere Versorger zu schützen. Außerdem gehen wir davon aus, dass es eine sogenannte Ego-State-Phase gibt, ungefähr bis zum siebten Lebensjahr, in der wir nicht in der Lage sind, die Hintergründe zu verstehen, warum andere Menschen auf eine bestimmte Art und Weise handeln, sondern wir beziehen alles auf uns. Eigentlich ist es deswegen da, weil wir komplett angewiesen sind auf andere Menschen, dass sich unsere Welt eigentlich nur um uns und unsere Bedürfnisse dreht, und darum, dass wir von denen, die um uns herum sind, bekommen, was wir brauchen. In dieser sogenannten Ego-State-Phase sind wir aber auch unfassbar verletzlich und vulnerabel, und wir beziehen alles auf uns, weil wir im Ego-State sind. Das heißt, wenn etwas passiert in unserem Umfeld, beziehen wir die Dinge auf uns. Das führt zum Beispiel dazu, dass wenn etwas passiert, wir zum Beispiel anders behandelt werden als unsere Geschwister. In einem Beispiel jetzt. Dann ist unser erster Gedanke, das ist so, weil wir schlechter sind oder weil mit uns etwas Falsches. ist. Ja. Das kann aber tausend andere Gründe haben. Es kann situationsbedingt sein. Es kann tatsächlich so sein, dass meine Eltern mich und meine Geschwister anders behandeln. Das hat natürlich etwas mit den Eltern zu tun und nicht mit dem Kind oder mit den Kindern. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wenn solche Dinge passiert sind, Degradierung, Abwertung, Gewalterfahrung. Das ist nichts damit zu tun hatte, dass mit uns etwas nicht gestimmt hat. Sondern mit den Erwachsenen hat etwas nicht gestimmt. Da wir aber diesen Weitblick nicht haben als Kinder, sondern nur diesen minimalistischen Blick auf uns, ist die einzige Erklärung, die wir haben, mit uns muss was nicht in Ordnung sein, denn sonst würden die das ja nicht machen. Und das ist ein Schutzmechanismus, der uns natürlich schadet. Aber wenn du dich erinnerst, wenn wir klein waren, wir können, wir haben den Weitblick nicht. Ich sehe nur, meine Mama ist zum Beispiel gerade gestresst. Ich weiß aber nicht, was Arbeit ist und dass sie da Stress hat und was bedeutet das überhaupt. In diesem Mikrokosmos, in dem ich mit Mama bin, gibt es nur mich und sie. Und wenn es ihr nicht gut geht, dann ist es sehr naheliegend, dass ich schuld bin, weil sie ist ja auch gestresst wegen mir. Und genauso ist es auch, wenn uns andere Dinge widerfahren. Ja, Wenn meine Eltern zum Beispiel physische oder psychische Gewalt mir gegenüber an den Tag legen, dann ist oft die Erklärung, ja, mit mir muss etwas nicht stimmen, sonst würden die ja nicht so sauer sein und es machen auch wenn wir später im Erwachsenenalter natürlich wissen, dass das nicht korrekt war, dass das nicht in Ordnung war, gibt es oft diesen Teil in uns, der noch aus dieser Zeit stammt, der aber denkt, dass es was mit uns zu tun hat. Es ist nicht immer so, aber wenn wir das so fühlen, dann spüren wir das oft. Ja? Das ist, auch wenn wir es wissen, mental verstanden haben, das Gefühl, dass mit uns was nicht stimmt, subtil, ist trotzdem da. Was auch passieren kann und dazu führen kann, dass wir unseren Selbstwert verlieren, dass wir die Selbstliebe verlieren, ist Vergleiche. Vergleiche entstehen zum Beispiel dadurch, dass wir uns als Kinder Vergleichen, entweder mit anderen Kindern oder auch mit Geschwistern, Es kommt häufig vor. Es kann aber auch passieren, wenn unsere Versorger uns vergleichen, zum Beispiel unsere Eltern uns mit Geschwistern vergleichen. Menschen, die das erlebt haben in ihrer Kindheit, haben später oft auch Tendenzen, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Und Vergleiche machen uns unglücklich sich mit anderen Menschen zu vergleichen, ist eines der Dinge, die uns am aller, aller unglücklichsten machen. Und es ist auch ein Grund, warum Social Media uns tatsächlich ein Stück weit unglücklich machen kann, weil wir da sehr viel vergleichen. Und statt dass wir uns auf unseren eigenen Fortschritt konzentrieren, vergleichen wir uns oft mit Menschen, mit denen wir uns gar nicht vergleichen sollten, weil die ganz andere Bedingungen haben als wir und das ist sehr, sehr selbstwertschädigend. Das machen wir alle auf Social Media, aber gerade wenn ich eine Geschichte habe mit Vergleich, ja, zum Beispiel wenn meine Eltern mich mit meinen Geschwistern oder mit anderen Nachbarskindern oder so verglichen haben und ich darunter gelitten habe, weil ich dachte, ich bin deswegen nicht gut genug, dann haben wir oft später wirklich eine starke Tendenz, das zu tun und uns damit auch selber zu verletzen. Das heißt, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir aufhören, uns zu vergleichen. Viele von uns haben gelernt in der Kindheit, dass man für gute Dinge belohnt wird und dass man für schlechte Dinge bestraft wird. Dass es etwas Gutes gibt und etwas Böses gibt und da lernen auch viele, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist und dass man Liebe nur bekommt für Gutes und dass man nicht geliebt wird, wenn man Schlechtes tut. Auch das sind so typische Dinge im Wertesystem, die dazu führen, dass wir Selbstvertrauen oder Selbstliebe verlieren, weil wir denken, dass wir nur geliebt werden können, wenn wir alles richtig machen. Viele von uns hatten auch tatsächlich nicht gute Vorbilder. Ja, also ich zum Beispiel hatte nicht die besten Vorbilder, was das Thema Selbstliebe angeht. Und wir lernen durch Selbsterfahrung, aber auch durch Beobachtung. Das heißt, wenn ich sehe, dass meine Mama vor Spiegel steht, also so war das zum Beispiel bei mir, und das passt nicht und das ist nicht gut genug und da sieht sie nicht toll aus und ich beobachte das als Kind, dann lerne ich schon ganz früh, dass man mit sich und dem eigenen Körper nicht zufrieden ist und dass das nicht gut ist, wenn man so oder so aussieht oder so oder so der Körper ist zum Beispiel. Ja. Solche Dinge spielen eine große Rolle und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, kannst du dich ja auch mal selbst hinterfragen, was haben dir deine Eltern eigentlich im Punkto Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstvertrauen vorgelebt? Waren das starke Persönlichkeiten, die sich selber geliebt haben und angenommen haben? Oder vielleicht auch eher nicht? Was haben die dir für ein Selbstbild vermittelt? Und dann gibt es noch etwas, das auch eine große Rolle spielt, in puncto Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen und Selbstliebe. Und das ist, inwieweit haben uns unsere Eltern das Gefühl gegeben, dass wir Dinge alleine schaffen können, dass wir Dinge alleine bewältigen können. Im besten Fall lernen Eltern oder Versorger uns, wie wir mit herausfordernden Situationen umgehen können, indem sie uns liebevoll begleiten zum Beispiel bei der Emotionskontrolle, dass sie uns durch die Wut begleiten oder durch die Trauer begleiten. Aber auch, wenn wir vor Herausforderungen stehen, dass wir etwas aufmachen, dass wir irgendwo raufklettern, dass wir eine kleine Challenge bewältigen, dass wir das Gefühl haben, wir werden begleitet, aber es wird uns nicht vorweggenommen. Und manche von uns hatten zum Beispiel typische Helikoptereltern, die uns in allem unterstützt haben, die alles für uns gemacht haben. Und bevor wir überhaupt an den Punkt gekommen sind, etwas auszuprobieren oder uns auszuprobieren, wurde uns das abgenommen. Und das führt ganz oft dazu, dass wir das Gefühl von Selbstwirksamkeit verlieren, dass wir denken, wir gar nichts alleine oder wir brauchen immer jemand anderen damit wir etwas schaffen oder bewältigen können das führt natürlich auch zu einem verlust von selbstvertrauen in manchen familien ist es auch so oder war es auch so dass kinder das was passiert auf sich beziehen zum beispiel die Eltern trennen sich oder die Eltern streiten sich und wir denken, dass wir daran schuld sind. Ja, hier sind wir wieder beim Ego-State. Wir denken, dass wir vielleicht so schlimme Kinder sind, dass sich unsere Eltern deswegen streiten oder trennen. Auch sowas kommt nicht selten vor in Familien, in denen es viel Stress gibt, viel Unstimmigkeiten, viel Streit gibt oder vielleicht auch wirklich Trennungen stattgefunden haben. Sowas ist manchmal bei Trennungskindern sehr präsent, dieses Gefühl zu haben, dass man selber etwas dazu beigetragen hat, dass die Eltern sich getrennt haben. Was natürlich nie der Grund ist. Es kann sein, dass Eltern generell überfordert sind mit der Situation und Kinder sind natürlich immer noch ein zusätzlicher Faktor, der einfach noch auf dem Gewicht drauf liegt, aber niemals Schuld an einer Trennung oder an Streit. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diesen Schuldgedanken loszulassen. Nicht nur Erfahrungen in der Kindheit oder Erfahrungen mit den Eltern können dazu führen, dass wir die Selbstliebe, das Selbstvertrauen in uns verlieren. Es können auch spätere Erfahrungen sein, es können generell negative Erfahrungen sein oder traumatische Erfahrungen, die entweder in der Kindheit oder auch später passieren. Das kann im Arbeitsleben sein, das kann in Liebesbeziehungen sein, das kann auch in Freundschaften, freundschaftlichen Beziehungen passieren. Auch Mobbing-Erfahrungen können dazu führen, dass wir unseren Wert vergessen oder dass wir Selbstliebe verlieren. Habe ich oft mit Klientinnen, mit denen ich arbeite, dass sie Mobbing-Erfahrungen in der Schule gemacht haben. Das haben sehr, sehr viele Menschen. Hier muss man natürlich auch sagen, dass es oft besser weggesteckt wird, wenn wir ein stabiles Umfeld haben, sonst außerhalb der Schule wo wir uns sicher und anerkannt fühlen. Da ist immer die Frage, was ist noch, ne, wenn wir gemobbt werden, zu Hause vielleicht, aber auch gar keine Sicherheiten haben und wenig Freunde außerhalb der Schule, dann kann das zu einem richtigen Einsturz auch führen. Und dann ist es natürlich auch so, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es schon so, dass wir uns sehr viel kritisieren, also generell, dass wir eher eine Gesellschaft sind, in der wir uns kritisieren und sehr hart mit uns sind, um weiterzukommen. Und solche Dinge wie Eigenlob zum Beispiel sind eher etwas, was wir moralisch nicht so schön finden. Ja, Eigenlob stinkt bekanntlich. Das heißt, wir sind in der Gesellschaft Viele von uns sind in einer Gesellschaft groß geworden, in der man sich selber nicht loben darf, aber man immer schön selbstkritisch sein soll, in der Fehler nicht erwünscht sind und in der Perfektion auch angestrebt wird. Und gleichzeitig sind wir auch in einer starken Vergleichsgesellschaft. Viele spüren Druck, wir haben Schönheitsideale, wir haben Erfolgsideale, also gerade wenn wir viel auf Social Media unterwegs sind, für viele entsteht ein Druck. Und ich kenne das auch von mir. Ich bin ja auch auf Social Media berufsbedingt unterwegs und auch nicht befreit davon, Dinge dort zu sehen. Und ich weiß, das kann Druck auslösen. Und ich weiß, dass es bei sehr vielen Menschen sehr viel Druck auslösen kann. Die wichtigste Frage bei all diesen Dingen, die ich jetzt gerade durchgegangen bin, von der Kindheit an bis zu den Dingen, die heute in unserer Gesellschaft beeinflussen. Alles, was ich erzählt habe, ja, sind Umstände, die Menschen passieren. Ja? Eltern, die nicht da sind, Mobbing-Erfahrungen, eine Gesellschaft, in der wir aufwachsen, traumatische Erlebnisse und so weiter. Die große, große Frage. Beweist irgendetwas davon, dass mit uns etwas nicht stimmt? Beweist es irgendwas, wie andere mit mir umgehen. Stell dir ein kleines Kind vor und stell dir vor, jemand schreit dieses Kind an und sagt diesem Kind, du machst das nicht richtig, warum machst du das immer, warum kannst du das nicht sein lassen? Die Tatsache, dass ein Mensch so mit diesem Kind spricht zum Beispiel, heißt das oder beweist das, dass mit diesem Kind irgendwas nicht stimmt? Ich hoffe, deine Antwort ist nein, denn was uns passiert, wie andere mit uns umgehen, sagt nichts über uns aus. Wenn du aus diesem ganzen Teil, den ich jetzt gerade mit dir durchgegangen bin, das mitnimmst, dann wäre mir das das Aller, Aller, wichtigste. Was wir erlebt haben und wie andere mit uns umgegangen sind, kann keine Rückschlüsse ziehen darauf, dass mit uns etwas nicht in Ordnung ist. Nicht das, was uns passiert ist, sagt irgendetwas über uns aus. Sondern meistens sagt es was über die anderen aus. Wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, sagt mehr über die Situation der Eltern aus und auch über das Sein der Eltern als über das Kind. Und das ist so, so wichtig zu verstehen. Es ist ganz wichtig, dass wir dass wir uns bewusst machen, dass wir nichts dafür können, wie andere mit uns umgehen, gerade da, wenn wir jung sind. Leider ist es so, dass wenn unser natürliches Sein und mit natürlich meine ich, dass wir in der Unterstützung aufgewachsen sind, so sein zu dürfen, wie wir sind, in der Annahme, dass wir in Ordnung sind, dass wir toll sind, dass wir liebenswert sind, dass wir selbst wirksam sind wenn das auf dem weg von kindheit zu erwachsen sein irgendwo gestört wurde aus welchen gründen auch immer wie gesagt nicht alles ist kindheit es kann auch an späteren beziehungen erfahrungen liegen aber was passiert ist dass wir gewisse Schutzmechanismen und Strategien entwickeln, damit das nicht mehr passiert. Zum Beispiel, dass wir sehr kritisch werden oder dass wir sehr perfektionistisch werden. Das hat zum Beispiel den Grund, dass wir glauben, wenn wir den Fehler zuerst finden, bevor die anderen den Fehler finden, jetzt zum Beispiel bei puncto Perfektionismus, dann können wir Leiden vermeiden. Weil wir ja gelernt haben, wir müssen alles richtig machen. Wir müssen gut sein, damit wir mehr geliebt werden. Also versuchen wir Fehler zu vermeiden um jeden Preis, damit wir nicht leiden. Andere Schutzmechanismen und Strategien sind zum Beispiel Overthinking. Ja? Sehr viel nachdenken. Was habe ich gesagt? Warum habe ich es gesagt? Wie habe ich es gesagt? Wie könnten andere jetzt von mir denken? Auch das ist eine Mechanik, ein Mechanismus, um zu vermeiden, dass wir etwas falsch gemacht haben, wofür wir jetzt leiden müssen. Das ist sozusagen eine Art von Strategie, um den Selbstwert, der noch da ist, zu erhalten. Genauso Selbstkritik und negatives Selbstgespräch. Lieber bewerte ich mich selber als schlecht und kann den Fehler vielleicht noch korrigieren, bevor es jemand anderes tut. Daher kommen diese Gedanken, die wir oft haben. Ganz wichtig hier zu verstehen, wenn wir dazu neigen, ist, dass wir heute nicht mehr abhängig sind von der Bewertung anderer. Im alten System, zum Beispiel im System Familie, waren wir sehr abhängig. Oder im Schulsystem waren wir auch sehr abhängig. Ja, wenn die uns da alle nicht mochten in der Klasse, dann war das ein Problem, weil die Schule hat einen sehr großen Teil unseres Lebens eingenommen. Heute kann ich einen Job einfach wechseln. Heute kann ich einen Freundeskreis wechseln, verlassen. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, wie sich das jetzt hier anhört, aber es ist tendenziell möglich. Also viele dieser Strategien kommen auch aus einer anderen Zeit und wir müssen mal überlegen, ob das überhaupt noch notwendig ist. Was passiert denn, wenn mich jemand nicht mag zum Beispiel? Wenn mein eigener Papa oder meine eigene Mama mich nicht mögen, dann ist das natürlich ein großes Problem. Und wenn wir das Gefühl hatten, dass wir vielleicht nicht gemocht werden, wenn wir nicht leisten, als Beispiel, dann haben wir natürlich alles dafür getan, dass wir genug leisten, dass wir geliebt werden. Aber was ist denn heute? Was ist denn, wenn mich da jetzt einer oder eine nicht mehr mag, weil ich nicht leiste? Was ist denn, wenn mein Chef mich nicht mehr lieb hat, weil ich nicht bereit bin, Überstunden ohne Ende zu machen? Ist es dann ein schlimmer Verlust, wenn ich dann deswegen die Firma verlasse? Eigentlich ja nicht, aber wenn ich im System gelernt habe, dass es ganz schlimm ist, wenn ich nicht Gefalle und Leistung bringe, dann haben wichtige Menschen mich nicht mehr lieb, dann kann es manchmal sein, dass dieses System dann übernimmt Weitere Strategien, die wir daraus entwickeln und Mechanismen, sind soziale Ängste. Wir haben Angst, dass wir ausgeschlossen werden, basiert auf dem gleichen Prinzip, das ich gerade erklärt habe. Oder wir verwehren uns unsere Träume, weil wir zum Beispiel Versagensängste haben, weil wir denken, dass wir es nicht erreichen können, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht schaffen. Also beginnen wir gar nicht, für unsere Träume einzustehen. Viele von uns glauben, dass wir nur wertvoll sein dürfen oder uns fühlen dürfen, wenn wir leisten. Das habe ich gerade schon erklärt. Bei manchen führt es dazu, dass sie niemanden mehr an sich heranlassen. Ja, Wenn ich innerlich glaube, ich bin eigentlich nicht gut genug, dann ist es besser, die Leute auf Abstand zu halten. Es führt auch dazu, dass wir keine tiefen Verbindungen eingehen, dass wir Bindung vermeiden, sogenannte Bindungsangst entwickeln. Was ist, wenn jemand merkt, dass ich eigentlich tief in mir drin schlecht bin, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht gut genug bin? Das steckt manchmal dahinter. Und das führt natürlich häufig dazu, dass wir eher oberflächliche Verbindungen eingehen. Eine ganz andere Strategie ist das People-Pleasing. Ich mache alles, um gemocht zu werden, alles, um geliebt zu werden und sichere mir damit eine Form von Wertschätzung. Und das gibt mir dann natürlich... Sicherheit. Und was auch beliebt ist, ist, dass wir manchmal andere verletzen oder auch wegstoßen. Ja, weil wenn wir keine Liebe wirklich annehmen, dann gibt es auch keine Probleme. So was machen wir natürlich häufig unfassbar unbewusst. Auch, dass wir uns ganz viel gefallen lassen von Chefs, von Freunden, von Be Beziehungspartnern oder potenziellen Partnern, die uns echt viel gefallen lassen. Ganz viel davon ist unbewusst. Unsere Seele schützt uns sozusagen vor einem Schmerz und denkt, die macht einen total tollen Job. Ja, Ich lasse mir alles gefallen, damit ich nicht verlassen werde. Das sind oft sehr kindliche Strategien. Ja, die haben vielleicht mal funktioniert, als wir fünf waren, aber die funktionieren nicht mehr so gut, wenn wir 35 sind oder 50. Ja, oder 25. Diese Mechanismen, diese Schutzmechanismen, dieses ganze Verhalten wird immer weniger notwendig, wenn wir lernen, uns zu lieben und uns wert zu schätzen. Und deswegen möchte ich dir erklären, wie das geht. Je Mehr wir mit uns ins Reine kommen, je mehr wir uns selber lieb haben und uns selber annehmen, desto weniger machen wir all diese Dinge. Weniger Perfektionismus, weniger Vermeidung, weniger Leistung, weniger andere wegstoßen und vor allem wir lassen uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und deswegen habe ich diese Serie zum Thema Selbstliebe gestartet. das ist mir eine Herzensangelegenheit. Der nächste Punkt, den wir durchgehen, ist meine persönliche Definition von Selbstliebe. Was ist es eigentlich? Was ist eigentlich Selbstliebe? Und ich kategorisiere das ein in Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner Selbstbewusst. Dann Selbstakzeptanz, ein ganz wichtiger Punkt, und natürlich Liebe. Also nochmal, Selbstliebe für mich ist Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und Liebe. Und alle drei Punkte möchte ich mit dir durchgehen und möchte ich dir erklären, damit du jeden einzelnen Punkt für dich umsetzen und verstehen kannst und somit insgesamt mehr Selbstliebe erreichen kannst. In der nächsten Folge von In Love werde ich dir also erklären, was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Was bedeutet es, wenn ich mir meiner selbst bewusst bin? Welche Anteile gehören dazu? Und vor allem, wie kann ich mein eigenes Selbstbewusstsein steigern. Und da sind ganz viele praktische Tipps dabei, ganz viele Dinge, die du wirklich umsetzen kannst. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge zuhörst in dieser Serie Selbstliebe, die dir wirklich etwas bringen soll. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte vergiss nicht, es ist unsere wahre Natur, zu lieben und geliebt zu werden. Und genau das war ja auch hier Thema in dieser Folge. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, denn es ist ganz wichtig zu verstehen, dass du dich selbst lieben darfst, dass du dich annehmen darfst und wie das funktioniert und wie du das erreichen kannst, erfährst du in den nächsten Folgen zum Thema Selbstliebe. Ich freue mich drauf du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.